0: viu esse barulho, Samuel? Hora de assistir um filme! Mas antes, me conta. Há quanto tempo você não estourava uma pipoca para assistir um filminho ou maratonar uma série? Ou então, tenta lembrar a última vez que você e sua família jogaram um jogo de tabuleiro. Ou sei lá, qual foi a última novela que você assistiu?
1: Nossa, Camila! Tinha tanto tempo que eu não fazia nada disso! Mas agora, nessa quarentena, estou aproveitando para matar a saudade de tudo. E você?
0: Nem fala, tô viciada na novela das nove. Mas pelo que eu tô sabendo, não somos só nós dois que estamos revivendo isso. Ouvi falar que tá todo mundo consumindo muita coisa diferente.
1: Você aí, que está nos ouvindo do outro lado. O que anda aprontando? Eu sou Samuel Reis.
0: E eu sou Camila Banhato. Chega mais, porque o podcast já vai começar.
1: Provavelmente você deve estar passando horas na frente da televisão, assistindo filmes ou até mesmo novela, que nesse período está com uma grande audiência. Independente da programação, o uso da televisão aumentou demasiadamente, fazendo com que muitos brasileiros comprassem novos aparelhos. Escuta só o depoimento do Lucas e da Daisy. Quando eu parei para pensar
2: onde está sendo o nosso maior consumo durante essa quarentena, eu tenho que dizer que é com certeza na eletricidade, porque a conta de luz aqui em casa subiu muito e todo mundo tem parte nisso, porque acaba que todo mundo fica mais tempo no celular ou vendo televisão e isso fez até com que surgissem alguns interesses novos. Por exemplo, não é novidade nenhuma para minha família que eu vou praticamente zerar a Netflix, mas a minha mãe que nunca foi de ver novela, hoje em dia quando dá 9h30 é a primeira que tá sentada na frente da televisão esperando começar o pereirão. Aí pra ajudar a gente nessa e até evitar algumas brigas, a gente comprou outra Smart TV que acabou fazendo com que a conta de luz que já estava alta subisse mais um pouco
3: eu tenho feito de bem, bem atípico é buscar por séries longas eu não tenho não tenho assistido nenhuma série curtinha estou pegando séries que já já foram lançadas bem antigas, mas que tem muitas temporadas já disponíveis e estou devorando temporadas de série. É qualquer momento que eu tenho disponível eu vou assistir um episódio e tenho me envolvido muito.
0: Mudando um pouco de assunto, como anda sua alimentação? A quarentena transformou toda a nossa rotina e, claro, a comida não fica fora disso. Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, 79% da população está comprando alimentos e bebidas para consumo imediato. Mas, de acordo com o Lucas e a Daisy, esse momento também está sendo ótimo para praticar a culinária.
2: Então galera, na minha casa durante a quarentena, o consumo no mercado com compras não mudou muito, o que mudou foi a nossa dinâmica, geralmente quem ia no mercado era minha mãe, e agora está sendo sempre meu pai, nossas compras continuam basicamente as mesmas, mas a gente está tentando dar uma variada, comprar alguma coisa a mais, para criar lanches, isso já era um costume aqui em casa nos dias de sábado, e agora a gente tá tentando também passar por dias da semana para a gente ter o que fazer, para poder passar mais tempo na cozinha e principalmente para não precisar pedir por aplicativo.
3: O que eu mais tenho feito nesse período de isolamento é testar receitas diferentes. Tenho buscado receitas na internet, é, algumas coisas que eu nunca, nunca tinha pensado em fazer e tenho cozinhado bastante. É o que eu tenho feito de, de mais diferente da minha rotina. Sempre gostei de cozinhar, mas ultimamente não tinha paciência nenhuma para isso. Então nesse, durante esse período eu retomei essa, essa vontade por cozinhar, por experimentar novos pratos e tem sido a minha descoberta nesse período de isolamento.
0: E não é só de TV e comida que a quarentena vive. O diretor na Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Gustavo Guimarães, destacou que houve uma elevação de oferta em alguns setores específicos em decorrência do isolamento social.
4: essa crise, obviamente, existe alguns setores que se beneficiam, né? apesar do número de setores impactados negativamente é bem maior, de uma forma mais forte. Mas existem, sim, algum, alguns produtos e serviços que tiveram aumento durante a pandemia. Um exemplo de alguns, de alguns segmentos é drogarias e farmácias, que cresceu bastante nesse período. Supermercados e hipermercados também. Então, se você pegar aí a variação mais recente, eles tiveram um crescimento de 14% a 20% nesses setores. Né? Então, um crescimento bastante elevado. E obviamente está é, totalmente correlacionado com essa questão das pessoas estarem em casa, né, se alimentando em casa e algum, alguns outros setores, por exemplo, de, de bens, bens que, que, que tiveram um certo crescimento nesse período, eletrodoméstico, né, as pessoas estão mais em casa, então o uso, né, e a troca de eletrodomésticos, a compra de eletrodomésticos também cresceu no período possivelmente afetado pela questão da, da pandemia. Como a gente pode ver, não necessariamente todos os setores tiveram queda. Você tem, sim, alguns setores e alguns bens e produtos que, que têm crescimento durante a pandemia.
1: Como podemos ver, o modo de consumir mudou muito, mas a forma de vender também foi alterada. Por exemplo, o delivery, que não apenas funciona para alimentos, mas pode se encaixar em diversos produtos, teve um aumento significativo. O Paulo, vendedor de uma loja de materiais de construção em Juiz de Fora, nos falou um pouco sobre isso relacionado ao aumento que ele teve nas vendas. Houve
2: um aumento nos pedidos, sim, nas vendas. Desde o mês passado, o um mês retrasado, a gente tem vendido um pouco mais do que é o normal. Creio eu que deve ser, por conta, com certeza, da pandemia, as pessoas estando em casa estão, em vez de, às vezes, pedir algum profissional para fazer, elas mesmas estão fazendo para ir passando o tempo, né? porque não está dando para fazer nada, o externo, assim como passeio, viagem, aí eles estão passando o tempo trabalhando em casa mesmo, por conta própria. A gente tem vendido bastante na parte física aqui mesmo. Eu também tenho vendido bem na, pelo WhatsApp.
0: Percebe-se que a internet se fortaleceu ainda mais como meio de manter as relações de consumo. Ainda segundo a SBVC, 60% das pessoas compraram online durante a quarentena. Dona Gal é a prova viva disso. Mesmo não sendo tão adepta das compras pela internet, ela se aventurou nessa prática durante a quarentena, mas confessou estar sentindo falta do contato físico.
5: Bem, o meu novo hábito que eu adquiri agora foi comprar coisas pela internet. Antes, eu não teria coragem de chegar e, e comprar as coisas pela internet. Primeiro que eu gostava de tocar nas coisas, gostava de ver as coisas, gosto de tinta. Eu comprei tinta pela internet, mas eu jamais pensei de fazer isso, que eu gosto de olhar as cores, gosto de tocar nas coisas, igualzinho compra. compra que eu fiz ali no mercado, eu jamais pensei em fazer isso, porque eu gosto de ver, separar os legumes, ver a carne, como é que é, eles trabalham ali cortando a carne, preço dos alimentos, do arroz, do feijão, do açúcar. Então, eu jamais pensei, eu, eu gosto de comprar as coisas mais barato, mas que tem, assim, uma qualidade boa. E agora não, agora eu ligo lá no WhatsApp, já peço lá e nem sei o que eles vão mandar, mas até agora tá tudo certinho. E outra coisa, roupa, eu jamais pensei em comprar roupa, pela internet, que eu não sei se vai servir, se não vai, né? Então, eu acabei adquirindo esse WhatsApp e eu tô gostando. O consumo pós-pandemia, eu espero que volte ao normal, porque, se bem que eu já tô um pouquinho acostumada, né, de comprar as coisas pela internet, mas eu gosto de, de sair, eu gosto de comprar, eu gosto de ver as coisas, eu gosto de contato com as pessoas, né? E eu sou uma pessoa que converso muito. Então eu chego numa loja para comprar alguma coisa, eu já faço amizade ali. Então eu já gosto do contato físico com as pessoas. Por isso que eu espero, se Deus quiser, que volte ao normal. Porque a internet é boa da gente comprar, mas é uma coisa assim solitária. E
1: depois da pandemia e do isolamento social, será que assim como a dona Gal deseja, tudo vai voltar ao normal? Ou as relações de consumo sofrerão expressivas alterações?
4: É bem possível que mesmo né, após a descoberta de uma vacina ou de um tratamento eficiente da doença, é, o mundo ele, ele deve ser bem diferente e, e, é, no pós-Covid. Né? Muitas empresas, eu acredito que o próprio mercado de trabalho vai mudar, aquelas empresas que têm a capacidade, por exemplo, de fazer homework, elas vão fazer, esse já era um movimento que vinha crescendo por conta da tecnologia, mas ele foi acentuado e talvez é, é acelerado de uma forma bastante forte. Então, o que nós vamos ver no pós-pandemia, é, é seja uma oferta de trabalho diferente, né, com esse trabalho à distância, o uso de tecnologia... É, é, para reuniões, viagens de trabalho também devem se reduzir, né? você vai usar um, uma possibilidade de, né? de reuniões virtuais, que já vem acontecendo, como eu disse, mas vai se intensificar bastante, né? o fornecimento de, de, de equipamento, de softwares, para os funcionários das empresas trabalharem de casa, que já está acontecendo agora. Então, assim, todo esse investimento em tecnologia, ele deve ser aproveitado no momento é, seguinte do pós-pandemia para manter esses mercados. O próprio hábito de consumo, né? Você imagina a quantidade de consumidores hoje que que nunca usaram a internet, por exemplo, para fazer compras e agora não tem muita opção. Então, assim, você também cria é, um hábito de consumo diferente. Então, deve se intensificar, obviamente, que cai o consumo à distância no pós-pandemia, mas ele não deve retornar ao nível anterior. Né? Ele deve se manter elevado exatamente porque os hábitos de consumo das pessoas também vão mudar. E no pós-pandemia, provavelmente, a gente vai ter um movimento gradual de retorno ao que, a gente, o que seria o antigo normal, eventos né, de esporte, turismo, eles vão retornar, mas devem retornar de uma forma mais gradual, né? até as pessoas terem segurança em termos de, da, da questão da, da pandemia. Então, realmente, deve o comportamento ele deve ser um, um mix do que a gente conhecia antes com um pouco do que a gente está vivendo nessa pandemia.
1: Como vimos, a pandemia não mudou só a rotina de muitas pessoas e seus cuidados pessoais, mas também seus modos de consumo, na internet uma grande olhada nesse momento.
0: Agora você já pode voltar a fazer suas compras online que eu vou voltar a assistir meu filme. Porque esse episódio do Prodiscast chegou ao fim. Ah, e não perca os próximos episódios. Ainda tem muita coisa pra gente conversar. Tchau! O podcast de hoje foi produzido por Camila Banhato, Gabriel Bering, Gabriela Soares, Letícia Ferreira e Samuel Reis. Apresentação de Camila Banhato e Samuel Reis Edição por Carol Toledo